0: Willkommen zum Männerquatsch, Folge 28 mit dem Mike. Was? Schon 28? Hallo. <lacht> und ich bin der Björn. Hey, Servus Björn. zusammen. Ja, wir versorgen dich auch heute wieder mit einer Handvoll Auswahl an News und Themen, damit du informiert bist, mitreden kannst und das Ganze ohne selber zu viel Zeit investieren zu müssen.
1: Löblich von uns, oder? Ja.
0: Unter anderem heute mit dabei, neue Pokémon-Spiele, die neuen Games with Gold bzw. PS Plus-Spiele, neues von der Herr der Ringe-Serie. Und wir waren im Kino, Solo, Star Wars Story. Du warst auch drin? Ich war auch drin. Verrückt. <lacht> ja, sogar unabhängig voneinander waren wir da drin. Ja, und noch einiges mehr. Ja, während wir hier aufnehmen, läuft gerade die heiße Phase der E3. Äh, unsere persönlichen Highlights werden wir dann in der nächsten Folge preisgeben, damit wir das auch sozusagen als Ganzes abdecken und nicht das über zwei Folgen ziehen müssen. Was gibt's Neues? Männer Quatsch Society, da freuen wir uns, dass da schon einige Hörer den Weg hineingefunden haben in unseren exklusiven Hörerclub auf jeden Fall. Ja. Und äh, wenn auch du Feedback geben möchtest und Mitglied sein möchtest in unserem exklusiven Hörerclub und damit den Podcast aktiv mitzugestalten, dann schau mal vorbei. Männer Quatsch rein, Society wir laden dich ein auf Facebook die Männerquatsch Society. Schau mal rein. Ja. Dann, bevor wir jetzt direkt mit den News einsteigen, Mike, was genießen wir denn heute? Ja, tatsächlich keine Zigarre, sondern... Äh, ja, man muss äh, mal dazu sagen, wir sind hier ins Winterquartier geflüchtet, deswegen ist auch der Flugzeuglärm äh, hier erträglich, die Fenster sind zwar auf.
1: Es ist so kalt draußen.
0: <lacht> ja, nachdem es jetzt so lange so richtig, richtig schweineheiß war, hat es heute den ganzen Tag in Strömen geregnet, ist auch jetzt recht unbeständig, sah das Ganze jetzt aus und zudem noch etwas frisch, da haben wir uns entschieden, setzen wir uns einfach mal rein. Setzen wir uns wieder ins Winterquartier. Da uns nicht auf den Kopf. Genau. Ja, Mike, was genießen wir heute?
1: Ja, ich habe ja letzte Folge schon äh, <lacht> das Ganze etwas überstrapaziert. Ich habe uns mal eine Lamate mitgebracht. Ja, letztes Mal hast du Oder die eine... kurz
0: vor der Sendung, glaube ich, selber weggesoppelt. Ne?
1: Oder eine Lamate. La <lacht> La Wie man das so haben möchte, mhm. also ähm, die Firma, die spielt damit, das ist äh, eine Rewe Bestwahl. Mhm. Ich habe es einfach mal durch Zufall gefunden, morgens, als ich in Rewe reingelaufen bin. Mhm. Auf dem Cover ist ein Lama zu sehen, was eine Mate trinkt, deshalb vielleicht oh, auch der Sinn. Name Lamate. Mhm. Ja, Geschickt, ähm, Das Ganze kommt aus der Fabrik Diek und Co., beziehungsweise ist das der Hersteller, mhm. Erfrischungsgetränke OHG, seit 1986, mhm. ein Familienbetrieb, mhm. ähm, Ja, wie gesagt, einfach mal durch Zufall gefunden, mhm. koffeinhaltig haben wir da 22 Milligramm auf 100, mhm. ähm, Clubmate, wenn man das vergleicht hat, nur 20 mhm. Milligramm. Und Zucker, da sind wir bei 6 Gramm und die gute Clubmate bei ja. 5 auf 100 Milliliter. Also
0: etwa vergleichbar mit Clubmate, leichte Abweichung ja. und ist eine Rewe-Eigenmarke. Da bin ich mal wirklich sehr gespannt, was die sich so leisten. Also
1: ich habe sie ja schon mal getrunken. Ja. Probier du mal und sag mir mal, was du davon hältst. Ja, dann probieren wir doch mal. ich
0: das war laut. <lacht> <lacht> mhm ja geht gut runter ich weiß nicht ob du es letztes Mal schon gesagt hattest aber es ist wirklich so ein bisschen so ein Mittelding zwischen äh, mio mio und Clubmate ne so.
1: ja also ich finde ich finde sie auch sehr lecker ich finde sie allerdings auch deutlich leichter mhm. als die Clubmate mhm. auf die ich total stehe also mir fehlt da tatsächlich so ein bisschen der Mate Geschmack viele werden jetzt sagen so oh das finde ich super mhm. ich persönlich stehe da ja drauf
0: ich finde sie sehr mild aber sie ist etwas ähm, <lacht> Herber, sage ich mal, als die Mio Mio mate, die sehr, sehr mild ist. Und so als Mittelding gefällt mir die schon echt sehr gut. Ich finde die auch nicht schlecht. Hm. Gut, gute Wahl. La Danke mate. fürs Mitbringen. Aber gerne, du. Übrigens ähm, hat mir ein Hörer ein Bild geschickt, dass er den Moloko Drink sich gekauft hat. Er ist mir noch das Feedback schuldig, wie es geschmeckt hat. <lacht> <lacht> Haust auch doch gerne mal in die Männerquatsch Society rein und unter Feedback. Ähm, ja, bin gespannt. Tja, dann wollen wir mal loslegen. Was gibt es denn Neues von Nintendo?
1: Tja, lass es mich so sagen, der <lacht> Lamate, de? mhm. ein Pokémon würde ich dann Ball nachwerfen. <lacht> ah. Ja.
0: Drei neue Pokémon-Spiele.
1: Drei Stück gibt es und den Anfang mache ich jetzt einfach mal mit der Switch und äh, diversen Mobile Devices. Mhm. Und zwar spielt äh, das neue Pokémon auf Kubo Island.
0: Pokémon Quest heißt das Ganze.
1: Ja, es ist immer eine Quest, ein Pokémon zu fangen.
0: Ja, aber wenn wir jetzt hier über drei beziehungsweise vier verschiedene pokémon spieler reden, dann, du, dann sollten wir die, wir die das Namen schon dazu Na gut, Sinn. Ja,
1: <lacht> auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Hm. Ähm, ja, das äh, Prinzip ist diesmal ein etwas anderes. Mhm wir haben zum einen äh, nur drei Pokémons, die man zeitgleich spielen kann. Man kann sie lagern, man kann für sie kochen und man kämpft in Echtzeit und nicht mehr rundenbasierend. Mhm. Das sind im Endeffekt so die großen Erneuerungen. Das Ganze ist free to start und in einer etwas eigenwilligen, ja in einem etwas eigenwilligen Grafikstil, mhm. der so ein bisschen an Minecraft erinnert, möchte ich mal behaupten. Mhm. Ja, was das Ganze jetzt tatsächlich äh, bringt, mag
0: mal daher hingestellt sein. Hört sich
1: erstmal ja gar nicht uninteressant an. Was sagst du?
0: Ja, ich habe es äh, tatsächlich schon mal kurz angespielt. Das ähm, ist ja so ein ja, Free-to-Play, Free-to-Start-Game, was jetzt auf der Switch schon erhältlich ist und auf Mobile Devices kommt es dann die Tage raus. Äh, ich glaube, im, ja, im Laufe des Monats, Juni, habe ich es schon mal kurz angespielt auf der Switch. Ähm, ja, war ganz nett. Also so ein typisches Mobile Game irgendwie halt. Du hast die Pokémon in deine Party rein, läufst dann durch so Level durch, ähm, bekämpfst andere Pokémons, zündest im Prinzip dann die Attacken so per Knopfdruck, tappst dann auf dem Screen so ein bisschen rum und dann besiegst du die hoffentlich und dann kannst du die in deine Party aufnehmen und dann kannst du irgendwelche Sachen kochen, ähm, die dann irgendwelche Boosts wieder sorgen und das dauert dann wieder irgendwie x Stunden, bis das gekochte fertig ist und das zu beschleunigen kannst du halt Geld einwerfen. Also ein typisches ähm, Mobile-Game halt irgendwie und auf der Switch finde ich, macht es jetzt nicht so viel Sinn, Klar, ist auch ein Mobile-Device, aber äh, sowas gehört irgendwie schon so klassisch irgendwie aufs Handy, meiner Meinung nach, weil es halt auch einfach immer in der Tasche hast. Ich habe jetzt vielleicht mal ein halbes Stündchen oder vielleicht ein halbes Stündchen, Stündchen reingezockt. Weiß nicht, ob ich es nochmal in die Hand nehmen werde, aber es gibt ja sicherlich genug äh, Mobile-Game-Fans, Free-to-Play-Game-Fans da draußen. Ähm, dann einfach mal ja, anschauen. Pay-to-Win-Fans. <lacht> Nein, das bist du, Pay-to-Win.
1: <lacht> Nur in einem Spiel. Ja, Ach, wie genau. Ich es
0: ja, das ist aber natürlich nicht das einzige Spiel das sind drei an der Zahl, beziehungsweise eigentlich sogar vier, wenn man es genau nimmt das nächste wäre dann Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli, also es ist ein Spiel, was in zwei Varianten kommt, was ja bei Pokémon immer ganz gerne gemacht wird und da wird schon da geht es schon wieder, da geht es ein bisschen mehr in Richtung des klassischen Pokémons, denn ähm, hier kommt man wieder auch in die Kanto-Region so wie es halt auch bei Pokémon Rot, Blau und Gelb der Fall war. Das trifft sich ganz gut, weil das Spiel, dieses neue oder diese neuen Spiele, die Let's Go-Spiele basieren auf Pokémon Gelb. Ja, es gibt wieder Monster zu fangen für die Sammlung, Abenteuer zu erleben, also so wie man es im klassischen Pokémon kennt. Es gibt allerdings ein paar Neuerungen. Eine große Neuerung ist, man schwingt einen Joy-Con um einen Pokéball auf ein Monster zu werfen. Das von der Mechanik her so ähnlich wie bei Pokémon Go gelöst. Dass man also Auf dem Screen sieht man das äh, Pokémon rumhampeln. Äh, das ist dann so also ähnlich wie bei Pokémon Go äh, von der Ansicht her. Und man schwingt dann den rechten Joy-Con in die Richtung und wirft den Pokéball auf das Monster. Das ist heißt,
1: ein seltenes Pokémon. Wie kann ich es fangen? Schmeißt dein Handy dann <lacht> <Wie lacht> <so lacht> Genau, genau. das
0: Handy sollte man vielleicht nicht äh, schmeißen. Und äh, so eine Handschlaufe macht da wahrscheinlich auch Sinn, durch diese Mechanik, die halt dann an Pokémon Go angelehnt ist oder, oder geliehen ist dort, ähm, können Monster also gefangen werden, ohne sie vorher klassisch, äh, gegen sie klassisch zu kämpfen, in diesem Rollenspielmodus, äh, der bei den anderen Pokémon-Spielen halt so äh, normal ist. Wie sich das jetzt genau aufs Gameplay dann auswirkt, wird dann, ist dann die spannende Frage, wird sich dann zeigen. Ähm, es gibt dann auch so einen äh, ja, Pokémon-Plus-Controller, nennt er sich, ist also in Form eines Pokéballs, der also auch zum Fangen von Monstern genutzt werden kann. Ist äh, vielleicht vergleichbar mit diesem Armband, was es für Pokémon Go gab. Ist auch Stoff, dass man den in den Fernseher werfen kann? Nee, der ist wohl aus gutem Plastik. Oh. Sollte man wahrscheinlich besser nicht in den Fernseher reinwerfen. Dieser Pokéball also ist dann extra irgendwie erhältlich zu einem äh, gewissen Betrag. Und der hat also laut Nintendo auch noch weitere Vorteile, geheimnisvolle Vorteile. Und äh, es können also auch, Taschenmonster auf diesen Ball übertragen werden. Ja, soll halt für zahlreiche Belohnungen und Boosts und sowas sorgen, dieser Ball. Und wie jetzt auch auf der E3 noch bekannt wurde, das ist so eine kleine E3-News, die jetzt hier noch mit reinrutscht, dass äh, das Pokémon Mew oder wie, wie spricht man es aus? MEW e w Mew, Das ist Meth. Das ist halt auf dem ja. Pokéball mit drauf. Schon quasi standardmäßig. Ähm, das kauft man dann quasi äh, auch, wenn man diesen Controller kauft. Ja, und es gibt dann noch eine weitere Besonderheit, das ist Pokémon Go. Kann man wohl auch mit diesem Pokémon-Spiel auf der Switch dann connecten und ver verkuppeln Switch. irgendwie. Genau, man kann also da Pokémons vom Telefon auf die Switch übertragen. Äh, Voraussetzung ist hierfür, dass man die also schon mal gesichtet hat in der äh, Switch-Version. Und es äh, lässt sich komplett mit einem Controller, also mit einem Joy-Con, bedienen. Das ist ganz praktisch, denn... So kann der zweite Spieler den zweiten Dracom benutzen, richtig. Simultan kann zu zweit gespielt werden, das ist also auch eine Neuerung. Der zweite Spieler kann dann beim Kampf unterstützen, helfen, Pokémon zu fangen. Inwieweit das jetzt wirklich eine vollwertige Simultan-Version ist, weiß man jetzt noch nicht, ob es also wirklich möglich ist, mit zwei einzelnen, äh, wie nennen die sich, Jäger? Nee, wie nennen die sich diese Pokémon-Trainer, genau. und zwei verschiedene trainer ähm, an einem Gerät spielen können, ist unklar. also Oder ob es einfach nur so ist, dass jetzt ein dahergelaufener Gast einfach dann auch einen Controller in die Hand bekommt und dann beim beim Pokémon-Fangen mit Ja, hast du diese dahergelaufenen Gäste. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall das ist es eine Neuerung, dass man da also auch zu zweit spielen kann. Und kämpfen und tauschen mit anderen Spielern übers Internet oder lokal wird also auch möglich sein. Da braucht man dann natürlich den Nintendo Switch Online Service grundsätzlich soll halt dieses Spiel durch dieses neuartige Fangsystem und dem Zusammenspiel äh, mit Pokémon Go, mit der App, also dem Bogen schlagen zwischen langjährigen Hardcore-Spielern, Hardcore-Fans der Reihe und den Casual-Smartphone-Trainern, die da draußen rumrennen und vielleicht auch noch nie so ein klassisches äh, Pokémon-Spiel gespielt haben. Die sollen dann quasi angelockt werden an die Switch und äh, dann mal mit einem etwas... Hardcore-rigeren äh, Pokémon-Spiel vertraut gemacht werden. Also für die Casual-Leute ist es quasi eine, eine Bewegung in Richtung Hardcore und für die Hardcore-Leute ist es eine Bewegung in Richtung Casual. Trifft man sich in der Mitte, mal schauen, ob das klappt, ob das Spaß macht. Wird sich zeigen. <lacht> <lacht> Am 16. November wird sich das zeigen, denn da erscheint das Spiel 16. November 2018. Ja und ui, 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 ui. Wie gesagt, in zwei Varianten gibt es In Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Dann fängt man dann mit Pikachu oder mit Evoli an.
1: Und was ist mit Mev?
0: Mev gibt es in dem Ball. In ah. den Plastikball kriegst du Mev. Dann geht direkt los. Dann kannst du direkt mit Mev loslegen. Meo heißt es, glaube ich. Ja, und Trailer werden wir verlinken. Da kann man sich das Ganze mal in Action anschauen. In den Shownotes verlinken wir das natürlich. ja das wäre dann, also, dann also die zweite neue Pokémon-Spielvariante gewesen. Und dann gibt es dann noch eine dritte, nämlich... Ja,
1: ein namenloses Pokémon gibt es jetzt. Zumindest der achten Generation. Genau. Also nicht das Pokémon selbst ist namenlos, sondern das Spiel vielmehr. Mhm. Ja, es wird ein vollwertiger Titel werden. Kein Spin-Off, kein Remake. Mhm. Mhm. Um, darüber hat um Himmels Willen... <lacht> Tsunekazu Ishihara, immerhin CEO von Pokémon der... Pokémon Company. Sich einer... <lacht> <lacht> Und es geht weiter. Sich gegenüber der japanischen Famichu geäußert. Mhm. Und zwar ähm, ist es bestätigt, dass es ein Rollenspiel in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 sein wird, was veröffentlicht wird. Mhm. Es wird eine bessere Grafik haben als zuvor. Und Es wird komplett neu, nicht wie Pokémon Let's Go Pikachu mhm. Let's Go Evoli <lacht> Mev. <Meth>. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja, viele neue Pokémon sollen dabei sein. Mhm. Das Ganze wurde erstmals auf der E3 2017 angekündigt und äh, ja, jetzt schauen wir mal, ob es da noch aktuelleres auf der E3 2018 zu
0: gibt. Ja, genau. Ich äh, habe jetzt bis jetzt noch ist ja noch gehört, ein bisschen Luft bis 2019. Genau, ja, also zusammenfassend, ein vollwertiges Pokémon-Spiel für die Switch ist unterwegs, kommt dann 2019 in der zweiten Hälfte und das äh, halbvollwertige ist dann dieses äh, Let's Go Pikachu und Evoli, damit kann man sich jetzt sozusagen erstmal die Zeit vertreiben und dann noch das casualige Mobile-Pokémon-Quest. Ja, eine Menge neues Zeugs für Pokémon-Fans, die ja zahlreich vertreten sind. Und ja, das Quest werde ich wahrscheinlich nicht weiter zocken, aber vielleicht schaue ich mir mal das, dieses Let's Go an. Vielleicht ist das ja was für mich.
1: Du stehst auf Pikachu, ja? Hm?
0: Och. Ich habe hab mal Pokémon Gold, habe ich mal ziemlich lange gespielt. Aber so nach 20 Stunden oder so wurde es mir dann einfach langweilig. Ich habe es früher geguckt. Ne, habe ich nie gemacht. Es kam nämlich immer vor Dragon Balls. Ja, ich weiß. <lacht> ganzen RTL 2 Serien hintereinander weg. Oh mit. ja. <lacht> ja. Ja, ich habe immer irgendwie so nach ca. 20 Stunden war so die Halbwertszeit, egal wie weit ich war, habe ich dann irgendwie aufgehört zu spielen. Und naja, mal schauen. Vielleicht
1: beim nächsten Mal. Hält sich auch schon übertrieben lange, wenn ich jetzt so überlege. Ja ne? klar,
0: also erste Pokémon war Mitte der 90er, ich glaube 96 kam das erste.
1: Und Wenn ich so überlege, das war auch tatsächlich auch immer bei Nintendo eines der bestverkauftesten Spiele, diese ganze Pokémon-Reihe, ne?
0: Ja, ne, ne, Pokémon verkauft sich wie geschnitten Brot. Pokémon und Zelda, das sind so die erfolgreichsten Franchises von Nintendo. Ja, wollen wir weitergehen. Was haben wir noch? Dispatch Games bringt einen Arcade-Klassiker zurück. Nämlich das Spiel Penguin Wars. Das erscheint...
1: <lacht> das hört sich ja schon wieder ja, nach mir an.
0: Das äh, erscheint als äh, physische Version für die Switch und die PS4 und als digitale Version für die Xbox One. Mhm. Ähm, kennt man vielleicht noch aus der Spielhalle. 1985 ist das Ganze erschienen. Äh, gab zahlreiche Heimumsetzungen. Eine der bekannteren ist die Gameboy-Umsetzung. Die ist in Europa unter dem Titel King of the Zoo erschienen. Ähm, das ähm, war mir auch entfallen. Also ich kenne das Spiel noch von früher. Ich habe es auch. Und wollte also vor der Sendung oder habe es vor der Sendung auch nochmal angespielt. Und guckst so in meinen Gameboy-Ordnern äh, unter äh, dem Buchstaben P. Und denke mir, verdammt, wieso hast du dieses Spiel nicht? Und dann fiel mir ein, ah, das heißt der King of the Zoo. Und dann habe ich es natürlich gefunden. Habe es dann auch nochmal äh, angespielt. Z unter K. <lacht> genau. Das Spielprinzip ist, also zwei Spielfiguren stehen sich gegenüber auf dem Spielfeld und werfen mit Bällen aufeinander. Das sind halt die Tiere, ne, dem, dem Titel entsprechend. Und ähm, Ziel ist es, äh, alle, möglichst alle Bälle innerhalb des Zeitlimits auf die andere Seite zu bekommen. Ähm, verschiedene Figuren haben verschiedene Fähigkeiten, Geschwindigkeit, Kraft und so weiter und so weiter. Und ja, ist vielleicht so ein bisschen mit Pong entfernt vergleichbar, auch wenn man halt in die Tiefe des Raumes wirft. Ist ein, halt ein Arcade-Spielchen. Ja, ich habe aber auch äh, das schon sehr lange nicht mehr gespielt und deswegen ist mir also beim Anspielen auch erstmal das Prinzip nicht mehr so ganz klar gewesen. Ich dachte, ich muss den Gegner quasi abwerfen. So, also man kann ihn auch abwerfen und treffen, aber man, man verliert sollte. nicht sollte halt. auf
1: Tiere werfen.
0: Ja, Bälle halt, ne? Ja, und man verliert dann aber leider die ganze Zeit, wenn man die ganze Zeit nur das andere Tierchen abwirft, bis ich dann mal quasi mich erinnert habe. Nee, Moment, man muss ja eigentlich nur die ganzen Bälle darüber kriegen. Dann habe ich auch ein paar Mal gewonnen. Jo. Ja. Wer also da mal äh, noch Interesse hat, das nochmal zu spielen oder erstmals zu spielen, ist ein ganz schönes Spielchen, macht auf jeden Fall Spaß, kostet rund 30 Dollar in der Standardversion und für 40 Dollar bekommt man dann eine auf 5000 Kopien limitierte Launch Edition, die enthält zusätzlich die PC-Version und äh, als, äh, als Download die PC-Version und da noch ein Soundtrack dazu. Erscheint scheint äh, im, ja, Ende Juni 2018 ist schon mal verschoben worden, also vielleicht schaffen sie es dann jetzt wirklich das rauszubringen. Kann auf der Webseite vorbestellt werden von Dispatch Games und das Ganze werden wir mal verlinken. Und Dispatch Games hat noch einen zweiten Klassiker wieder aufleben lassen. Da kann der Mike uns vielleicht was zu erzählen.
1: Ja, Syveria Delta.
0: Mhm.
1: Das ist ein klassischer Arcade-Shooter aus dem Jahre 2000. Mhm. Dieser wird jetzt für die PS4 und die Switch kommen. Das ja. Ganze einmal in einer Limited Edition und an, in einer Starter Edition. Ja, ich würde sagen, auch da packen wir euch einfach mal den Link auf die Webseite, genau. dass ihr da mal schauen könnt genau, wer der Interesse hat,
0: hauen wir einfach mal den Link in die Show Notes. Ja, Tanglewood für Mega Drive haben wir in Folge 22 schon mal drüber gesprochen. Neuer Homebrew-Plattformer hat jetzt offiziell den Goldstatus erreicht, sprich das Spiel ist bald fertig oder so gut wie fer ist fertig und wird jetzt produziert und erscheint dann auch bald. Und ich habe es also auch endlich mal hinbekommen, die Demo mir anzuschauen, die wir schon mal in Folge 22 erwähnt habe, die man kostenlos auf der Webseite herunterladen kann. Ja, mein Dru Eindruck, den ich noch von der Gamescom im Hinterkopf hatte, hat sich bestätigt. Super schön gezeichnet, flüssig animiert, super gut reagierte Steuerung und ja, also in der Demo hat man nicht wirklich Gameplay, da hat man also im Prinzip wie so ein, ein leeres Level, wenn man so will, wo man einfach nur ein bisschen rumlaufen, rumhüpfen kann ohne Gegner. Das sind schon mal gute Voraussetzungen, wenn sie das Level-Design noch vernünftig umsetzen mit vernünftigen Gegnern und so weiter, dann dürfte das ein schönes Spielchen werden. Da werden wir auf jeden Fall mal verlinken, wo, man, äh, wo du dir die Demo ziehen kannst oder das Spiel entsprechend vorstellen kannst.
1: Ja, ansonsten, ich finde es übrigens total schön, dass ich diese News immer kriege.
0: Was hast du gegen diese News? <lacht> <lacht> Ja. Kannst ein, du nicht aussprechen. Ach, <lacht> Anniversary, ja, super. <lacht> ich liebe es einfach.
1: Super. Ja, und zwar gibt es eine, äh, einen neuen, erfolgreichen Kickstarter, mhm. der äh, mal richtig einen rausgehauen hat. Und zwar <lacht> wollten sie äh, die Miss 25th Anniversary Collection rausbringen und benötigten dafür 247.500 US-Dollar. Mhm. Sie hatten im Endeffekt ganze 18.000 Unterstützer und haben es geschafft, mit diesen 18.000 Unterstützern ganze 2,8 Millionen über den geforderten 247.500 US-Dollar zu kommen. Was, ich möchte mal sagen, vorsichtig sehr geil ist. <lacht> ja, ist schön. ja, das Ganze ist äh, zum 25. Jahrestag des Spiels erschienen. Ähm, da kommt jetzt eine komplette Spielbox raus. Mhm. Ja, das Ganze ist im Herbst 1993 äh, zum ersten Mal rausgekommen. Da äh, kam der erste Teil Myth. Ja,
0: müst Mist, Müst. Jeder spricht es ein bisschen anders aus. Ne? Wie sprichst du es denn aus? Ich sag mal müst.
1: Ja, ich sag Anniversary. Mhm. <lacht> Sehr gut. Und äh, ja, nun darf man sich auf jeden Fall auf diese Collection freuen. Mhm. Ja, damals kam Mist äh, auf sämtlichen Systemen raus, mhm. sogar auf dem Jaguar. Ja. Das äh, Natürlich wird auf dem Jaguar. Jaguar äh, jetzt die in dieser Collection nicht mehr der Fall sein. Schade. Da wird das Ganze für Windows 10 und Mac OS 1013 angepasst sein. Mhm. Um, folgende Spiele werden dort drin sein. Einmal Mist, mhm. einmal Rhythm, das mhm. Sequel to Mist 1997. Ne? <lacht> Dann Mist 3, mhm. Exil aus 2001, Mist 4, Revelation aus 2004, Mist 5, End of Ages aus 2005, mhm. Mist Ur Complete Chronicles and Real Mist Masterpiece Edition. Die haben Namen, ey. <lacht> ja, ja, super. Die Collection wird es für 49 Dollar geben. Ja. Und äh, voraussichtliche Lieferung der Sammlung wird der August 2018 angegeben.
0: Mhm. Hoffen wir mal, dass ihr das Ganze hinhaut. Ja, und das kommt dann. Anschließend auch auf Kickstarter und Good Old Games und Steam und so weiter, alle digitalen Marktplätze dieser Welt. Kennst du denn eigentlich Mist, Mike? Nicht wirklich. Das ist das äh, irgendwann hier 93 rausgekommen? Ist das, komplett an mir vorbeigelaufen, das ehrlich war gesagt. Damals wirklich sehr, sehr populär. Es war auch, glaube ich, war noch nur irgendwie waren eine ganz kleine Klitsche, irgendwie zwei Jungs oder so, die das erste gemacht haben, halt sind so statische Renderbilder, wo du dann halt immer so durch Klick so ein bisschen adventure-mäßig und dann gab es immer so wie so eine Kamerafahrt zum nächsten Bild und dann halt Rätsel und sowas. Ja, für mich war das auch absolut gar nichts. Ich fand es langweilig, aber ich kenne eine Menge Leute, die da, die das richtig gut finden. Ja, ich bin
1: halt auch echt verwundert, dass das immer noch so eine Fanbase hat und ja. dass die da wirklich es geschafft haben, so viele Jahre danach noch so viel Geld einzusammeln ja. und jetzt tatsächlich so eine Sammler-Collection äh, noch rauszubringen. Ja, so eine schöne Sache.
0: Oh. All diese, diese statischen Renderbilder, die waren mir immer ein bisschen zu steril damals und äh, ich bin da eh nicht so der Rätselfreund, aber ja, die sind halt mit der Zeit, die Grafik ist halt mit der Zeit auch immer besser geworden. Und ja, viele Fans. Und wenn du, lieber Hörer, dazu gehörst dann schau dir das doch mal an. In den Show Notes gibt es den Link mit allen Infos dazu. Zum Mist. Genau. Ja, an dieser Stelle danken wir wieder wie immer sehr herzlich unseren Patreon-Unterstützern. Denn Unterstützer sind sehr wichtig für uns, damit wir unsere laufenden Kosten decken können und das Projekt auch langfristig erhalten können. Marte trinkt sich nicht von alleine, Ach, Freunde. Die doch, die trinkt sich von alleine, aber die finanziert sich nicht von alleine. Das auch nicht. <lacht> Eine Badewanne voller Marte. Genau. Also schickt uns entweder Marte oder <lacht> <lacht> oder äh, wenn auch dir dieser Podcast gefällt, dann schau doch gerne mal bei Patreon vorbei und unterstütze uns schon ab 1 Dollar monatlich. Und dafür gibt es dann die zeitexklusiven Sonderfolgen sowie alle Sonder- und Bonusfolgen direkt aufs Handy in deinem persönlichen patron RSS feed
1: und für Björn und mich eine halbe Mate.
0: Genau, jeweils eine halbe Mate hm. pro Unterstützer pro Monat. Genau, und natürlich gibt es auch noch einen Karma-Boost und den Titel offizieller Treuerhörer mit dazu. Hm. Wenn das nichts ist. Das wäre doch was. <lacht> ja, dann kommen wir mal zu den Xbox Games with Gold im Juni 2018. Was? Das hört sich spannend an. Erzähl dir mehr, Björn. <lacht> ja, ich äh, hörte, du bist auch bald äh, ein Xbox-Besitzer. Das wird doch mein Pick heute. Okay, dann verraten wir es lieber nicht. Ja, für die Xbox One, Assassin's Creed Chronicles, und zwar Chronicles Russia, Entschuldigung, ja, ist der dritte Teil der 2,5D Assassin's Creed Action-Adventures. Oh, wie viele Assassin's Creed gibt es eigentlich? Das ist ja fast gefühlt jeden Monat eins dabei. Oh, unendlich
1: viele und ja. jetzt auf der 3 haben sie wieder eins angekündigt, aber da will ich jetzt nicht da, zu weit.
0: Äh, gehen wir in der nächsten Folge drüber. <lacht> <lacht> ja, ähm, Geht auch wie geschnitten Brot weg, habe ich gehört. Bestimmt. Genau, also dieser Teil ist halt einer dieser zweieinhalb d Assassin's Creed, wie schon erwähnt und ist wohl das auf Assassin's Creed Niveau schlechteste, dieser zweieinhalb d Teile, aber halt der dritte, der diese Trilogie halt irgendwie abschließt und äh, muss man halt dann irgendwie gespielt haben und wenn man Assassin's Creed gut findet, dann findet man das bestimmt eh super genau, und dann haben wir noch für die Xbox One ein Spiel, von dem ich vorher noch nie was gehört habe Smite, und zwar das Gold Bundle ist ein Echtzeitstrategie MOBA, soll gut sein ich kenne es überhaupt Smite?
1: nicht. Smite? Kennst du das? Das kenne ich äh, für den PC, meine ich. Ja, kann gut sein. Das ist sowas wie League of Legends, nur in 3D. Ja, das klingt so. Also kenn ich, ich habe ja,
0: ja. mir einen Trailer angeschaut, ich habe mir ein paar Bilder angeschaut, aber es hat mir einfach rein äh, Habe ich
1: damals ein paar Mal auf dem PC angezockt, ein Freund von mir ist da ja sehr drauf ganz, abgefahren. Ganz gute bekommen. War auch tatsächlich sehr, sehr lustig, mhm. aber... Irgendwie konnte sich das, glaube ich, nie wirklich hier gegen League of Legends
0: mhm. und wie sie alle heißen durchsetzen. Naja, wenn jemand Dota. ein MOBA-Fan ist, kann das jetzt da kostenlos zocken. Für die 360 haben wir Sonic and All-Stars Racing Transformed. Ist ein Funracer, Racer, à la Mario Kart, von Sega, entsprechend mit Sega-Charakteren. Ähm, ich habe es auf der Wii U gespielt. Mit dem Luigi. Macht super viel Spaß. Luigi ist nicht von Sega. Dann nehme ich Yoshi. <lacht> ist auf jeden Fall ein cooles Spiel, macht Spaß, super lustig und ja kann ich sehr empfehlen. Für alle, die also Funracer zocken wollen und keine nintendo konsol zur Hand haben, hm. ist das eine gute Wahl. Und dieses transformed steht dafür, dass es halt, dass du Schiffchen fährst und Flugzeug und Kart und das transformiert sich dann halt immer so, je nachdem wie die Strecke gebaut ist, so ein bisschen wie es damals bei Dedicom Racing der Fall war. Nun, hat hat es nicht transformiert, aber da gab es halt auch Bötchen. Und Hört sich
1: ja erstmal ganz lustig an.
0: So weiter, genau. Und ähm, ein Nachfolger wurde im Vorfeld der E3 auch schon angeteasert von Sega. Da gibt es mit Sicherheit auch dann jetzt Neuigkeiten zu die Tage. Ähm, ja, für die 360 entsprechend dann. Und dann noch für die 360 haben wir Lego Indiana Jones 2, die neuen Abenteuer.
1: Dö, 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 dö. <lacht>
0: genau. Ja, Lego-Spiel, Indiana Jones-Thema. Bleibt nicht viel drüber zu sagen, denke ich. Wer Lego-Spiele kennt, der weiß ja, die sind immer nach der ähnlichen Muster gestrickt und auch eigentlich immer recht solide. Und persönlich bin damit nie so richtig warm geworden mit den Lego-Spielen. Aber ja, sicher eine Empfehlung für Fans. Das ist es für Xbox. Wie sieht bei Playstation aus? PS-Plus-Spiele im Juni?
1: 2018. Ja, durchwachsen, würde ich mal sagen. Okay. Eigentlich ganz gut. Mhm. Eigentlich ganz gut. Ähm, wir starten mit XCOM 2. Yeah. Ist ein Rundenstrategiespiel aus dem Jahre 2016. Mm -hmm. Man kämpft als Chef 216, der. 216,
0: also ist schon 1800 Jahre alt.
1: Ja. Krass. 216. <lacht> <lacht> Lustig, Pierre. Finde ich gut. Man kämpft als Chef der Elite-Einheit XCOM gegen Alien-Aggressoren. Mhm. Mm soll ganz gut sein. Hast du da Erfahrungen
0: mitgemacht? Oh ja, XCOM ist eine großartige Serie, gibt es schon seit Amiga-Tagen. Und ja, auch der neue XCOM-Teil ist super, klasse Wertung bekommen. Und liegt bei mir noch auf meinem, wie, wie sagt man, Pile of Shame, auf meiner To-Do-Liste, auf meiner Zu-Zock-Liste für die Xbox allerdings. Auf meiner, wenn ich mal wieder frei habe, Liste. Genau, wenn ich mal wieder, nicht so viel, gerade Zelda oder irgendwas anderes zocke. Ich habe äh, XCOM Enemy Within, den Vorgänger, Durchgezockt auf mhm. dem iPad beziehungsweise ja, ich habe es ich, durchgezockt, habe sehr sehr lange und sehr intensiv gespielt. Freue mich natürlich dann jetzt auch schon äh, auf XCOM 2. Dieses XCOM, was jetzt äh, hier auch für die PlayStation 4 äh, im Bundle ist, ähm, ja wie gesagt liegt auf meinem äh, Stapel dringend zu spielender Spiele. Rundenstrategie, mega cool. Hm. Aliens, Laser, <lacht> Verschwörung läuft, alles dabei. Eine sehr, sehr äh, gute Empfehlung von mir. Also bitte, bitte zock das.
1: Meinst du, ich soll das zocken? Weil <lacht> ja. irgendwie das, der Trailer hat mich jetzt nicht so vom Hocker ja, gewissen.
0: also man muss, äh, Fußnote, man muss natürlich irgendwie Rundstrategie mögen. Aber XCOM ist halt einfach eine richtig geile Serie. Hm. Na naja, gut, kostet ja nichts, ne?
1: Ja. Na gut, ist in Ordnung. Ja, nothing to lose. Was auch nichts kostet, ist Trials Fusion. <lacht> mhm. Aus dem Hause Ubisoft von 214.
0: Mhm. Von 214, <lacht> ja. Sehr gut. Ähm, äh, ja. Gefühlt auch schon zehnmal dabei gewesen. Trials in verschiedenen Varianten.
1: Ja, ja. Motorrad über Hindernisse. Mhm. Sah lustig aus. Werde ich mir auf jeden Fall auch mal ziehen und anzocken. Ja, hat super Wertung bekommen. Ja, absolut. Also, ist auch gut. Ich kenne viele Leute, die das gerne zocken. Also, ich glaube auch, damit kannst du mal einen Abend gut rumkriegen. Mhm. Dann sind wir auch schon bei der PS3 gelandet. Mhm. Da haben wir, und das finde ich total schade, dass das für die PS3 nicht die 4 ist, Zombie Driver HD. Mhm aus dem Hause Exor Studios, 210. <lacht> <lacht>
0: 210 erschienen, ja, verstehe.
1: Sieht so ein bisschen, wenn man sich einen Trailer anguckt, aus wie GTA. Also mhm. man äh, hat ein Auto, dieses alte GTA, nicht das gute neue, mhm. sondern diese alten, die man vielleicht noch von der PS2 kennt. Draufsicht, Vogelperspektive. Perspektive. Genau so, man fährt mit dem Auto <lacht> durch die Gegend, überfährt halt ganz viele Zombies. und Fußgänger. Und kann da auch noch Waffen dran bauen und <lacht> ja. auf Zombies schießen. Ja, ja. Also alles in allem... Das braucht man mehr zum glücklich sein, ja. ne?
0: Wertungen waren, glaube ich, eher so mittelmäßig, aber gut. Ja, aber... Konzept sch scheint irgendwie zeitlos zu sein. Scheint zu überzeugen.
1: <lacht> dann haben wir noch äh, für die ps 3 mhm. Ghost Recon Future Soldier, mhm. auch wieder aus dem Hause Ubisoft. Mhm. 2012. <lacht> Oder 212. Jetzt ja, wenn du es ja. falsch aussprechen, dann machst du es auszusehen
0: richtig. Ach, verdammt.
1: <lacht> Super. Cool. Äh, also, da dürften sich auf jeden Fall einige PS3-Spieler noch freuen. Mhm. Das ist ja auf jeden Fall mal ein richtig geiler taktik den sie da noch draufgeschmissen haben. Mhm. Dann haben wir für die PS Vita Atomic Ninja mhm. aus dem Hause Grip Digital mhm. 2013. Mhm. Ist ein sehr abgefahrenes Jump'n'Run. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, äh, wie ich das groß äh, bezeichnen sollte. Also das ist, da sollte man sich wirklich einfach mal einen Trailer angucken. Mir unbekannt. Ähm, Sieht sehr, sehr cool aus. Okay. Also ist einfach ein Oldschool Jump'n'Run ja. mit sehr, sehr abgefahrenen Effekten. Okay. Und dann haben wir noch zu guter Letzt äh, für die PS Vita, mhm. Squares. Mhm. Ja, da drückt man fröhlich auf äh, Würfel rum oder Squares, bis sie grau werden. ist so ein Puzzler. Mhm. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Also okay. irgendwie man muss ja auch nicht alles schön reden, also irgendwie mich hat es nicht vom Hocker gerissen. Ja,
0: ich äh, maße mir auch nicht an, einen Puzzler zu äh, beurteilen, weil ich sowas einfach nicht so gerne spiele und deswegen auch wahrscheinlich keine gute Meinung darüber hätte.
1: Ja, geht mir ehrlich gesagt auch <lacht> so.
0: Ja, da würde ich, also muss ich diesen Monat aufgrund von XCOM sagen, PS Plus gewinnt. <lacht> also die, auf der Xbox Assassin's Creed ist nichts für mich, Smite kenne ich nicht, äh, Sonic Racing habe ich schon auf der Wii U gezockt und Lego ist nichts für mich, also XCOM Wins It For Me.
1: Vorbei, Smite auch echt cool ist. Ja, also das also macht schon
0: Laune, das Game. Ja, glaube ich, aber für mich persönlich jetzt. Ach ja, gut. Dann, oh ja, jetzt kommt aber ein schönes Spiel. Und zwar mein Lieblings-Shoot Up. Das gibt es bereits seit 2001 in der Arcade, wurde mhm. dann umgesetzt für Dreamcast, GameCube. Xbox 360 und PC und kommt jetzt für PS4 und Switch. Die Rede ist natürlich von Ikaruga von Treasure. Ui, okay. <lacht> ist äh, wirklich ein hervorragendes Shoot-em-up. Was ist das Besondere daran? Das Konzept, dass man die Farbe des Raumschiffs wechselt und damit auch die Farbe des Lasers. kann man also jederzeit zwischen schwarz und weiß umschalten. Die Gegner sind ebenfalls eingefärbt in schwarz und weiß. Und ja, man macht halt jeweils mit der entgegengesetzten Farbe deutlich mehr Schaden. Äh, während man äh, mit derselben Farbe also Schüsse absorbiert, wenn ein weißer Gegner mit auf mich schießt und ich bin weiß, absorbiere ich das und lade damit meine Energie auf.
1: Hört sich erstmal nach einem sehr coolen Konzept an, ehrlich gesagt.
0: Das ist ein mega geiles Konzept, weil du halt die ganze Zeit einen Knoten im Kopf hast. Das führt halt später halt auch zu... Also die taktische Komponente spürt, äh, fordert halt auch später enorm, weil du halt einfach dann ähm, Sequenzen hast, wo du ständig wechseln musst zwischen den Farben natürlich, weil du halt einerseits entweder machst, kriegst du halt doppelten Schaden, wenn du die falsche Farbe hast, oder kriegst Energie dazu, wenn du ähm, wenn du die richtige Farbe hast. Und ja, du kannst halt zwar auch einen Gegner, der jetzt mit der Weiß ist und mit weißen Bullets auf dich schießt, wenn du Weiß bist, machst du halt selber, kriegst du keinen Schaden, kannst du auch besiegen, dauert halt länger. Oder du wechselst auf Schwarz, Weiß aus, schießt dann auf ihn und so weiter. Also es ist... Ähm, Mega genial. War damals für mich auch ein absolut neues Spielsystem, als ich mir damals die Dreamcast-Fassung geholt habe, ähm, die auch, glaube ich, auf 50.000 Stück limitiert war. Wurde dann später noch umgesetzt, wie auch gesagt. Ja, ich habe es geliebt auf dem Dreamcast.
1: Ach, der Dreamcast. Weiß noch, als wir 12 waren.
0: <lacht> oder 19. Oder kam, 19. Ich weiß nicht, ob ich schon das ein oder andere Mal erzählt habe, aber kam am 19., meinem 19. Geburtstag in Deutschland auf den Markt. Ja, ähm, genau. Also ich habe mich sehr gefreut, als es für den Gamecube dann auch in größerer Stückzahl in Deutschland auf den Markt kam, dann für die 360 als Arcade-Spiel besitze ich natürlich dann auch und freue mich natürlich jetzt über jedes weitere System, was denn da kommt. Für die Switch ist es bereits erhältlich, digital für 14,99 Euro im eShop und für die PS4 erscheint es am 29. Juni. Hm. Große Empfehlung von mir, auch kleines Geld. Ich glaube, für die PS4 kostet es glaube ich sogar noch ein bisschen weniger. Dafür sollte sich das jeder, der da Interesse an solchen raumschiff shoot em ups hat. Mal anschauen, was das denn ist.
1: Hört sich tatsächlich ganz geil an. Ich glaube, ich komme einfach mal rum bei dir. Du bist doch schon da. Lass da gleich einfach mal anmachen. Sollen wir machen? <lacht> Na gut. Warte. weil <lacht> mein Hals ist zu heute. Ja. Hörst du nicht? Ich habe so eine Kratzbürste.
0: Geht eigentlich. Aber es ist so. Wetter. Ich hasse Wetter.
1: Und weißt du, was Hacker hassen?
0: Was hassen Hacker?
1: Die Polizei aus Bayern. <lacht> <lacht> die haben nämlich einen 27-jährigen Hacker hochgenommen, der auf die clevere Idee kam, PTV-Sender zu cracken mhm. und diese auf gecrackte Boxen weiter zu streamen. Mhm. Damit hat er ganze 500 Kunden beglückt. Die haben, wie gesagt, einen Receiver von ihm bekommen. Mhm. Er hat damit ja, ungefähr einen Schaden von 250.000 Euro angerichtet. Mhm. Ja, unter anderem Sky hat mhm. er gecrackt was ja bei vielen auch sicherlich nicht ganz uninteressant sein sollte. Mhm. Und äh, ja, den Namen Kerl haben sie jetzt gekriegt. Oh, der Arme. Ja, gegen okay, die 500 Kunden ermitteln sie jetzt gerade.
0: Ja. ja, dumm gelaufen, möchte ich mal behaupten. Dumm gelaufen, ne? Erinnert mich so ein bisschen an früher, späte 90er Jahre, Premiere, als es noch analog ausgestrahlt wurde. Oh, das war eine großartige Zeit, ne? <lacht> ja, da konnte jeder... Konnte Premiere empfangen mit halt über Antenne oder Kabel und dann wurde das Ganze halt über ne, Antennenkabel einfach ausgestrahlt. War dann so komisch äh, unkenntlich gemacht, so mit so Streifen, waren so schwarz-weiß und war alles so streifig. Ja, der Ton war halt ganz normal einfach. Hatte man ja. halt einfach schon mal ein schönes Hörbuch. Genau, hat man also schon mal ein Hörbuch gehabt. Gab auch ein paar unverschlüsselte Sendungen, wie Smart Matschheim und so, wurde ja immer unverschlüsselt ausgestrahlt. Oh, da habe ich auch noch gute und, Erinnerungen dran. Äh, ja, das ist das nochmal Sept Was kam da vor? Ja, ja. Naja, und wenn man dann halt so ein Abo hatte, dann hat man halt so eine Decoder-Box bekommen mit einem Decoder-Schlüssel. Ne? wo dann quasi diese Schlüssel in die Box eingesteckt und das Bild wurde dann entschlüsselt. Ähm, wahrscheinlich noch voll analog oder so, man weiß es nicht, wie das genau funktioniert hatte. Wir hatten früher auch so eine Box.
1: Man hätte das einfach mal mit so einem Eisstiel ausprobieren sollen, wie damals bei den Autoscootern. <lacht> genau. <lacht> mit mal einem
0: guten Magnum-Stick da rein. Genau, das hätte wahrscheinlich auch noch funktioniert. Ne, wir hatten auch früher so eine Decoder-Box, die stand halt im mhm. Wohnzimmer. Das war ein bisschen blöd, weil mein Zimmer nicht direkt neben dem Wohnzimmer war. Und da habe ich dann also so eine Antennenweiche besorgt, wo man halt hinten einfach eine Antenne auf zwei Antenne
1: irgendwie äh, das war clever von dir.
0: umgeweicht hat und dann, ich ein, auch gemacht. dann ein sehr, sehr langes Antennenkabel in mein Zimmer gelegt, <lacht> quer durch die Wohnung. Zur Freude der Eltern, die da durch genau.
1: Mal am Abend drüber gestolpert Genau, sind. das waren so bestimmt so ja, 20
0: Meter ja. oder so. Das wird dann also ganz fachmännisch irgendwie mit Panzertape dann auch irgendwie verlegt. Ich weiß nicht, wie ich damit durchgekommen bin. Ja, aber es hat funktioniert. Dann hatte ich dann also schön, äh, ne? nicht schön, aber nötig, wenn man Premiere in seinem Zimmer gucken wollte, mhm. Und äh, ja, apropos Hacker, ähm, da gab es da früher diese TV-Karten für den PC, so eine PCI-Karte, -Kart, Slot Slot-Karte, wo du dann deinen großen grauen PC hattest, wo du dann einfach diese TV-Karte reinge. Du meinst die Dinger, die groß, grau, langsam und laut waren? Genau. Ja. Und dann hat man da diese TV-Karte reingedrückt, das war eine Haup Hauptauge-TV-Winner-irgendwas-Karte, die ich da auch hatte. Und dann konntest du also theoretisch oder praktisch sogar auch am PC Fernseh gucken. Ich weiß gar nicht, warum ich das wollte. Ich hatte da neben dem Fernseher stehen, der ein deutlich größeres Bild hatte als der Monitor, der an meinem PC dran hing, der 14 Zoll oder was das war. Und damit warst du damals schon gut aufgestellt, wenn <lacht> du 14-Zoller hattest. <lacht> ja, naja, später, <lacht> glaube glaub ich, dann sogar noch ein bisschen größeren. aber
1: Ich weiß ja. gar nicht, wie man da drauf überhaupt irgendwas gucken konnte.
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, weil aufnehmen hm. konnte man auch nicht so wirklich. Weißt
1: damals, da hatten wir haben wir bei mir einen Laden gemacht und haben CS gezockt. Und da mhm. war äh, von einem meiner besten Freunde, war da der kleine Bruder dabei. <lacht> und der hat auf einen 13-Zöller tatsächlich gezockt. Echt? Ja, das war da hatten
0: wir aber alle schon 15-Zöller. Hier, der Monitor, auf den ich gerade zeige, den jetzt keiner sieht, ist ein äh, Commodore 14-Zöller. Das ist 14-Zoll. Das ist äh, klein. Boah, das ist bitter. <lacht> kleiner dann. Ja.
1: ja, aber der war gut, trotz alledem.
0: Ja, die machen natürlich ein gutes Bild, ne? Ja, warum wollte man das haben? Also zum Aufnehmen kann es nicht gewesen sein, denn mit so einer 890 Megabyte Festplatte hat man nicht so nicht viel aufnehmen, können, aufnehmen können. So, weiß nicht, äh, unkodiertes Video, wahrscheinlich 10 Minuten oder so, dann war die Kiste voll. Also dafür war es jedenfalls nicht gedacht. Da war also VHS noch deutlich äh, effizienter, wo man dann irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Stunden man aufnehmen konnte, vier, sechs Stunden auf so einem Band. Das war dann doch irgendwie sinnvoller damals noch. Ähm, hatte eine, einen großen Vorteil dieser TV-Karte, den ich auch genutzt habe, das war nämlich, man konnte Screenshots damit machen von Konsolen, die per Antennenkabel angeschlossen wurden. Dann habe ich damals genutzt, meinen Atari 2600 hinten schön mit Antennenkabel äh, rein an den Monitor dann angeschlossen, bzw an die TV-Karte angeschlossen, dann auf dem Monitor abgespielt und habe dann meine Highscores dort quasi per Screenshot gesichert. Meine legendäre Pac-Man Atari 2600 Highscore von über 50.000 Punkten habe ich da verewigt. Gucken, ob ich mhm. das Screenshot noch irgendwo finde. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
1: Ich habe noch, fällt mir dabei gerade ein, da muss ich mich auch jedes Mal kaputt lachen, ein Freund von mir war auch damals auf einer LAN gewesen, und hat äh, gegen Nip Heaton, wenn dem da jemand noch was sagt, das war auch so einer der legendärsten Counter-Strike-Spieler zu der Zeit, ein Schwede, mhm. gespielt und hat dem in der Pistolenrunde ein Headdy gegeben. Und das Erste, was er gemacht hat, war erstmal auf Screenshots zu drücken, anstatt <lacht> halt, irgendwie <lacht> auf die weiteren zu knallen, ja. weil er gesagt hat, oh, das passiert unter Umständen heute nicht nochmal, mal. <lacht> ich gut. den hier <lacht> ja hier wegmachen. Fand ich jetzt auch eine schöne Anekdote. Darf ich mir auch jedes Mal angucken, wenn ich bei ihm bin.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, wie komme ich da jetzt auf? Ah ja, Hacker, genau, es gab dann nämlich auch für diese TV-Karte, da konnte man ja auch dann Premiere äh, verschlüsselt äh, anschauen, gab es dann so ein, so ein Decoder-Programm, sag ich jetzt mal, womit man also quasi äh, so halblegal bis illegal das Ganze dann auch irgendwie dekodieren konnte. Da kam also das analoge TV-Bild via Antennenkabel in die TV-Karte, ganz ohne Internet, ja, muss man auch mal dazu sagen, alles quasi, äh, ne, das hätten sich die fünf Kunden jetzt auch gewünscht. <lacht> genau. Und äh, ja, die gingen in den PC und dann am PC wurde das dann irgendwie gerechnet an einem guten 486er oder was das da war, äh, wurde das dann sozusagen entschlüsselt, das Ganze und dann je nach Rechnergeschwindigkeit in einem kleinen Bildausschnitt ruckelnd mit 10 bis 15 Frames äh, unverschlüsselt halbwegs äh, mit ein paar Grafikartefakten dargestellt. Rocket Science in den 90ern. <lacht> Ja, die gute alte Zeit. Der Wunsch, Aber man hat
1: sich darüber gefreut, man war der Held, wenn man sowas machen konnte.
0: Genau, ja. Das war, also der Wunsch ist nicht neu, sowas zu entschlüsseln. Ich hatte jetzt zum Glück die, die sozusagen die 20 meter antennenkabel lösung aus dem Wohnzimmer. <lacht> Für mich war das dementsprechend dann nicht interessant. Aber äh, ja, es gab sicher Leute, die sich das damals angetan haben. Ach ja. Ja, wo wir doch gerade bei Fernsehen sind. Gibt es denn was Neues yes. aus dem Film- und Serienbereich?
1: Tatsächlich, und zwar gibt es ordentlich News zum Herrn der Ringe, die oh. Serie. Ja, die Serie. Wir Amazon. haben ja da
0: damals schon
1: drüber gesprochen in Folge 14. Mhm. Ja, Amazon hat sich da äh, tatsächlich die Rechte gesichert und äh, hat jetzt als allererstes mal Peter Jackson ins Boot geholt. Mhm. Peter Jackson wird sich in diesem Falle zwar nicht für alle Staffeln verpflichten, allerdings ähm, wird er oder ist er momentan laut eigener Aussage damit beschäftigt, ein kreatives Team zusammenzustellen, welches äh, sich dann um sein Erbe kümmert, wenn man so möchte. <lacht> ne? ja. Im Endeffekt klar, das war einfach eine legendäre Trilogie, die er da ja. geschaffen hat. Nach wie vor einfach tolle Filme.
0: Ja, so das super, dass er sich da engagiert. Ne? Ja, ich mein, und, er wird ein paar äh, Leute kennen, die Org-Masken basteln können und sowas. Ne? Ich
1: befürchte es ja, ja <lacht> die da ein bisschen Interesse an CGI und 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 haben. Ja. Ne? Auf jeden Fall hat sich damals ja Amazon mit Netflix ein fröhliches Wettbieten geliefert. Ich glaube, da war noch ein dritter Interessent mit dabei, der allerdings äh, unter ferner Liefen rausgefallen Kann man in ist. Kann Folge 14 nachhören. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, war das Fox gewesen? Ich weiß jetzt auch gerade spontan leider nicht. Ich bin da gerade auch ein bisschen unsicher. Reichen wir aber gerne auch nochmal nach ja. oder fühlt euch frei, nochmal genau. in Folge 14 reinzuhören, <lacht> genau. da müssen wir es nämlich nicht nachliefern. Ja.
0: Aber es gibt ja trotzdem ein paar Neuigkeiten jetzt,
1: ne? ne? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Einer der Gründe, warum äh, Amazon den Zuschlag bekommen hat, ist, dass sie gesagt haben, wir werden insgesamt sage und schreibe eine Milliarde in diese Serie investieren, mhm. was einfach mal ein, eine bombastische Zahl für eine Serie ist. Das ist ein bisschen was, ja. Und sie haben sich dazu verpflichtet, fünf Staffeln zu machen, Na zu ja. drehen. Der normale Schnitt sind zwei Staffeln, wenn man sagt, ich möchte jetzt eine Serie haben, ja. ne, dann verpflichten sich die Sender für zwei, in diesem ja. Falle sind es fünf.
0: Was hat und denn damals die Filmtrilogie gekostet? <lacht>
1: die hat ganze 281 Millionen gekostet. Oh, ähm, ist für ein Schnäppchen. Ist ein Schnapper, möchte ich mal behaupten und wenn ich jetzt überlege, dass sie eine Milliarde haben mhm. für Requisiten, für Schauspieler, mhm. für Lizenzen. Für Kameraleute, für alles drum und dran, mhm. ähm, möchte ich mal behaupten, wird das bombastisch, ja. was sie da rausbringen. Ja. Zweite kleine Sache war, dass sie sich auch verpflichtet haben, dass sie jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre erstmal mit dem Drehen anfangen. Mhm. Mhm. Das heißt, wir dürfen ja 2020, ja. spätestens geht's los. Ja. Gut. Dann wird es sicherlich auch noch ein bisschen dauern, bis ja, gut, äh, die Serie an den Start kommt. Aber nichtsdestotrotz nicht ist es ja. jetzt nicht bis in die Ewigkeit geschoben. Und ähm, sie haben auch noch äh, den Deal gemacht, dass sie auf äh, Materialien von Peter Jackson zurückgreifen dürfen. Okay. Bedeutet unter anderem vielleicht, dass sie auf Kulissen zurückgreifen können mhm. oder aber dass äh, einige Stars aus der Originaltrilogie dort Gastauftritte bekommen werden. Also alles in allem hört mhm. sich das Ganze sehr, sehr gut an. Zu so, den, den Gastauftritten
0: habe ich heute noch äh, etwas gelesen, habe ich noch unten äh, ergänzt. Okay. Nämlich, dass die äh, Jennifer Salke ist wohl äh, Vorsitzende von Amazon, hat wohl gegenüber Deadline gesagt, es werden, äh, Zitat, es werden auch Figuren auftreten, die ihr kennt und liebt. Also vielleicht ist damit die Gastauftritte sind damit vielleicht gemeint. Also es gibt ja Gerüchte, dass ähm, vielleicht die Story vom jungen Aragorn äh, irgendwie verfilmt wird und äh, auch halt irgendwelche anderen ja, Vorgeschichten und so weiter. Der Aragorn war ja, glaube ich, äh, in der Geschichte, weil das ja so ein Dune Dein ist, äh, der war ja schon irgendwie über 80 äh, Jetzt ja, ja der Zeitraum war steinalt zu, zu, zu dem Zeitraum. Ne? Oder sowas. Ja. Ähm, also hat er sicherlich noch gute 80 Jahre Vorgeschichte und bestimmt gute 60 Jahre, die man davon
1: gut verfilmen kann. Ja, also generell, <lacht> ich meine, ohne jetzt zu weit ausholen zu wollen, mhm. aber das ganze Herr der Ringe-Universum mit allem Drum und Dran ist ist bietet kein. ja wirklich so viel ja. äh, Möglichkeiten, da was Spannendes draus zu machen. Also ja. ich bin da sehr, sehr gespannt drauf.
0: Ja, ich auch. Schön, dass es langsam Form annimmt. Absolut, absolut. Dann kommen wir jetzt mal zu Solo, Star Wars Story. Ist mittlerweile ja im Kino gelandet. Wir haben es auch schon gesehen, kommen wir auch gleich noch drauf. Und äh, ja, nochmal ein paar Neuigkeiten haben wir zusammengetragen zu dem Film. Wie wir schon in Folge 21 berichteten, gab es ja eine Szene im Millennium Falcon, in der George Lucas ein ganz kleines bisschen Regie geführt hat. Und zwar ist jetzt auch klar, welche, um welche Szene es sich handelt. Die Szene, in der Han äh, einen Umhang von äh, Lando Kairisian in die Hand nimmt. Genau, also Alden. Äh, Aaron Reich, der Schauspieler, hat wohl das Cape genommen und das einfach aufgehängt. Und George meinte dann dazu, Zitat, weißt du, was Han tun würde? Und dann hat er den Umhang wohl genommen und über seine Schulter geworfen und ist dann wie Han Solo höchstpersönlich durch die Gegend schulziert. Und ja, dann hat äh, der äh, gute Solo-Darsteller hat das Ganze übernommen und angenommen und Ron Howard hat dann die Szene so gut gefallen, also der Regisseur, dass er gesagt hat, das machen wir dann im fertigen Film genau so. Das war diese Sache dazu. Tja, und äh, Alden Reich als Han Solo, da gab es noch eine ein Gerücht oder ein...
1: Äh ja, er hat sich ein bisschen verplappert, der Gute. Ja. Und zwar hat er ein Interview gegeben und hat da mal ganz lockerflockig rausgehauen, <lacht> dass er nicht für äh, Solo alleine, sondern für drei Teile unterschrieben hat. Ah. Ja, jetzt wird so ein bisschen spekuliert, wird es noch zwei weitere Han Solo-Teile geben? Mhm. Oder wird das Ganze, wird Solo als Start für eine andere Trilogie genommen? Oder mhm. wird er einfach mhm. so nochmal in zwei Teilen im etwas größeren Rahmen auftauchen? Gastauftritte Drittel wäre natürlich ja. auch ein... Richtig. Richtig. Ja, ja, interessant. Äh, also viele, viele Möglichkeiten, tatsächlich aktuell mhm. nur Spekulationen aufgrund von, ich gebe Interviews und denke mal kurz nicht nach. <lacht> äh, ja, aber ist ja. ja
0: interessant, dass dieser Charakter dann nicht nur für einen Film angelegt ist, sondern dann jetzt sozusagen...
1: Finde ich eigentlich ganz schön, also Han Solo gehört einfach dazu. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja, der Film selber hat ja einen recht schwachen, relativ schwachen Kinostart hingelegt. Es wurden am Startwochenende 148 Millionen Dollar eingespielt, dem stehen 250... Millionen Dollar Produktionskosten entgegen. Erwartet und erhofft wurden mehr als das Doppelte an Einspielergebnisse. Allerdings, ähm, Rogue One hat äh, zu seiner Zeit damals auch relativ schwach begonnen mit 155 Millionen, das ist jetzt also fast dieselbe Zahl. Rogue One war richtig geil. War geil auf jeden Fall und wurde dann auch mit über eine Milliarde der zweit erfolgreichste Film 2016. Das heißt, es besteht noch Hoffnung. Vielleicht wird äh, Solo da auch noch nachlegen. Nach Civil War
1: war das, glaube ich, ne? Das war der erfolgreichste Film, meine ich. Genau, Civil Avengers. War. Genau, genau. Oder Captain America, Cap, Civil ja, War, vielmehr. Genau.
0: Ja. Ja, und äh, nochmal der Vergleich zu Last Jedi, der spielte am Startwochenende 536 Millionen ein. Das ist natürlich eine ganze Stange mehr, aber es ist auch ein Teil, äh, ein Hauptteil der Star-Wars-Saga und nicht ein, eine solche Nebenepisode wie Rogue One und Solo. Das scheint ja so ein bisschen die äh, Größenordnung zu sein, die man da erwarten kann, wenn das genauso erfolgreich oder wenig erfolgreich war wie Rogue One. Tja, Mike, Tacheles, wie fanden wir denn den Film? Also, Oder wie fandest du den Film? Fangen wir damit mal an.
1: Ich möchte mich jetzt mal dem ganzen Pöbel nicht anschließen. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, wie er tatsächlich verrissen wurde. Mhm. Allerdings fand ich ihn jetzt auch nicht wirklich brillant. Mhm. Also, es war ein gutes Popcorn-Kino. Man konnte ihn sich angucken. Mhm. Man konnte schmunzeln. Man, er war gut gemacht. Mhm. Und ich habe halt viel drüber nachgedacht, warum ist das Ganze so passiert, wie es jetzt passiert ist, also, dass er so erfolglos war. Ja, was ist versinn... denn erfolglos? Also ja. ja, gerade
0: das angelaufen ist genauso erfolgreich, erfolglos wie Rogue One. Vielleicht ja, wird richtig. er noch genauso erfolgreich. Um, also.
1: Ja, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Mhm. Also prinzipiell, Han Solo ist ja immer so mein stiller Held der Kindheit gewesen. Ich ja. erwähnte vielleicht schon das ein oder andere Mal, dass ich als Kind <lacht> Schmuggler werden wollte. Zur <lacht> Freude meiner Eltern. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, ich wollte auch einen Millennium-Falken haben ja. und und und. Ähm, ja. Ist einfach eine coole Sauhaden-Solo. Ja, Punkt. Ja. Ähm, wenn man jetzt den alten Hahn-Solo kennt, ist der neue sicherlich nicht so geil.
0: Mhm.
1: Was äh, sicherlich auch so ein bisschen an der Synchro hängt. Also er hat natürlich die gleiche Stimme, wie Harrison Ford hat.
0: Ja, ist aber ein anderer Synchronsprecher, Der ist schon sehr nah dran. Das finde ich eigentlich was Positives. Ist das tatsächlich? Ist das ist eine andere ich hätte, Synchronstimme? Ich hätte schwören können, dass das der ja, gleiche und genau ist. Genau, deswegen finde ich es eigentlich ziemlich geil, die Synchronstimme.
1: Okay. Ich revidiere meine Meinung. <lacht> Verarscht mich jetzt, nee, oder? Nee,
0: das, das klingt Krass. wirklich so wie... Ein der Nora. hört sich
1: eins zu eins an. Ja, es ja, hat mich auch am Anfang tatsächlich ein bisschen irritiert, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Ja, der Film selber, gut, gibt jetzt nicht wirklich viel Neues. Im Endeffekt kennt man ja auch die ganze Han Solo-Geschichte, wie, wo was passiert ist. Ja, aber
0: noch nicht im Detail. Äh, noch
1: nicht im Detail, nein. Genau. Ist schön erzählt, aber ich meine, dass er jetzt von Lando Carissian genau. den äh, Millennium-Falken beim Kartenspiel gewonnen hat, dass er einfach... Äh, eine coole Sau mit einem großen Maul ist. ist jetzt auch keine große Überraschung, dass ja. er sich von unten hochgekämpft hat. Ich will Pilot werden. Ne, ein bisschen ja. wie Fuhur, ich will Feuerwehrmann werden.
0: <lacht> ähm, ne, Fuhur war, glaube ich, auch so eine endliche Geschichte. Und äh, wie hieß denn der noch? Wie hieß denn der Feuerwehrmann nochmal? Ja, ich weiß auch, wie du meinst. Aber auch ein, auch ein kleiner, kleiner Drache, Drache, ne? ne? Ja, ja. Ist ja auch egal. Vielleicht weiß ja einer der Hörer.
1: Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich, ich war gut...
0: Ähm,
1: ja, also ich, ich fand den Film jetzt nicht schlecht. Mhm. War gut unterhalten. Aber ein riesiges Highlight, fand ich, war es jetzt auch nicht. Mhm. Vielleicht auch einfach, weil jetzt nie wirklich was Neues erzählt wurde. Bis auf das Ende, was mhm. jetzt wirklich wieder, gehen wir gleich drauf ein, würde ich sagen, ja. Nachdem du mal deine Meinung rausgehauen ja. hast, ähm, wirklich viel äh, Interesse bei mir geweckt hat, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also als in allem ein guter Film, der sicherlich hätte besser sein können, ähm, man hat ja auch so ein bisschen darüber gelesen, was passiert ist und mhm. ich glaube, Disney wollte da einfach auf Nummer sicher gehen und ich möchte mal behaupten, wenn man in Sachen auf Nummer sicher mhm. geht, dann kommt da auch nie was wirklich Brillantes <lacht> bei rum und das ist, äh, glaube ich, sehr, sehr bezeichnend, was mhm. Solo angeht. Mhm. Ja, Das war's von mir. Was sagst du?
0: Ja, ähm, ich kann mich da bei sehr vielen Punkten anschließen. Vorab Fazit sozusagen ist, ich fand ihn eigentlich gut war positiv überrascht, weil ich relativ wenig auch erwartet habe im Vorfeld. War was ja eigentlich
1: auch total traurig ist, ne? Dass man wirklich von Han Solo wenig erwartet, ja. finde ich, ist einfach eine total traurige Nummer. <lacht> das stimmt.
0: Ja, also durch diese, äh, na, ich sag mal, äh, ne, Regisseurwechsel und so weiter und so weiter, was im Vorfeld alles so gelaufen ist. Äh, Weshalb
1: der Film überhaupt auch so teuer war, ne? Ja, genau. Die haben einen Regisseur gewechselt, der hat gesagt, oh, wir machen alles nochmal von vorne und dann kamen so nochmal fast
0: doppelt so viele Produktionskosten drauf. Genau. Wobei werden sehen. Ich, ich sag, die, die werden auf jeden Fall profitabel sein, aber... Gehe ich auch von aus. Also das sind der, keine minus der also. Minus, äh, selbst mit Marketing und so. Naja, jedenfalls, ich fand ihn ganz gut. Wie gesagt, weil ich relativ wenig auch erwartet habe. Ich war erstmal positiv überrascht von der Synchronstimme. Das ist halt wirklich, was mir direkt so ein warm Feeling gegeben hat und so ein bisschen Solo-Feeling sozusagen. Also er klingt wirklich auf Deutsch wie ein äh, junger äh, Harrison Ford- und ähm, finde den Schauspieler auch überraschend gut. Also ich finde, er hat das... Äh, ich mochte den auch tatsächlich. Ich, ich kannte den vorher, ehrlich gesagt, gar nicht. Deswegen habe ich jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendeine, ich weiß nicht, was er vorher gemacht hat, wahrscheinlich irgendwelche Seifenopern, ich weiß es nicht. Habe deswegen also auch keine andere Prägung zu diesem Bild. Den haben sie ja auch ähm, in der
1: Presse eigentlich ziemlich zerrissen, dass er kein Guter wäre und, ja. und, und, und. Möchte ich jetzt auch nicht
0: behaupten. Also ich fand den gut. Schauspieler fand ich super. Ähm, hat er gut gemacht. Und was ich halt ganz schön an dem Film finde, ist, dass halt diese ganzen Punkte, die du auch eben schon erwähnt hast, wie ist er zum Falken gekommen, äh, äh, halt dieser äh, Kessel Run in unter, weiß ich nicht, 10 Parsec oder was, ja. ne? diese, diese ganzen Geschichten, die er halt in den anderen, die man halt so von ihm kennt, die werden da halt einfach gezeigt. Wie war das denn so im Detail? Also klar, man kennt die Fakten schon, das ist jetzt. Ne? keine Überraschung, dass er den vom äh, dass er es schafft, dass er den auch ja genau das schafft und dass er den auch gewinnt dann äh, im, im äh, Kartenspiel und so weiter. Aber es ist halt schön zu sehen, wie das alles dazu gekommen ist. Es Ist für mich so eine Art Fanservice. Also wenn man Han Solo cool findet, dann ist es halt einfach nimmt ein, man das gerne mit. Es Ist halt schön zu sehen, wie das alles dazu kam. Auch diese ganze, ich meine, er ist halt Schmuggler gewesen. Er ist halt ne und dann halt. Man sieht halt auch, wie er zu den Namen
1: sogar kommt. Ja, äh, er ist man, halt ein kleiner Gauler gewesen, der dann irgendwann gesagt hat, okay,
0: genau. mein Talent, das vertiefe ich jetzt. Genau, und halt auch seine, seine, sein kurzes Engagement für die, äh, fürs Imperium und so weiter. Was man halt alles irgendwie wusste und irgendwie schon mal mitbekommen hat, aber noch nie so richtig gesehen hat, das wird da halt alles in Detail gezeigt und dann auch so ein bisschen seine Schmugglerkarriere mit einer kleinen Story und so dabei. Halt, ich meine, was man erwartet, was halt so ein Schmuggler so erlebt. Ne? Er schmuggelt halt Sachen und äh, ja. Oh, Überraschung. Ja, und finde halt ähm, das ganz schön gemacht. Dann, wie es dann so ...hingeführt wird, wie es halt am Ende dann gegen Ende des Films dann halt auch ähm, durchscheint, dass er dann sich demnächst mal vielleicht an äh, Jabba wendet, um da mal einen Job zu kriegen und so weiter und man sich mhm. dann schon so vorstellen kann, ah ja, ab hier es dann so und so ähnlich, bekannte Geschichte weiter, äh, finde ich alles ganz gut gemacht, natürlich ist es, bringt es die Haupt-Star-Wars-Saga-Story jetzt keinen Millimeter nach vorne das ist aber auch nicht das, den Anspruch, den ich an so einen Side-Film habe. Klar, bei Rogue One. War wusste es, man auch, wie es ausgeht. Ja, wusste man auch, wie es ausgeht. Und es war auch, auch im Prinzip nur eine kleine Beleuchtung von einem von eine Seitenkapitel, was man schon irgendwie kannte, aber halt dann nochmal tiefer beleuchtet. Und genauso ist es hier auch. Genau den Anspruch hatte ich an den Film. Also für meine Zwecke, ich fand es zufrieden. Es ist äh, kein absolutes Meisterwerk, aber ich fand es äh, für Solo-Fans. Oder überhaupt für Leute, die gerne, die äh, mehr über das Universum äh, eine dunkle Ecke beleuchtet haben wollen, davon absolut okay. Ähm, ist halt die Frage, ob man ihn Also klar, als Star-Wars-Fan würde ich sagen, sollte man sich den schon anschauen. Ähm,
1: ja, das auf jeden Fall. Ja. Wobei ich
0: ganz ehrlich sagen muss,
1: ich äh, habe jetzt ja aktuell so ein bisschen das Problem, klar, Disney hat viel Geld in mhm. die Hand genommen und hat gesagt, wir kaufen jetzt Star Wars. Mhm. Und äh, irgendwo... Fehlt mir da mittlerweile so ein bisschen der Reiz, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Also man bekommt jetzt immer so Trilogien dahingeschmissen, ja. wo immer irgendwie so ein bisschen was passiert, aber jetzt so, so riesig vom Hocker reißen, mhm. tun mich die neuen Sachen nicht, ehrlich gesagt. Also ja. ich fand die Originalteile, fand ja. ich brillant die ersten drei Teile, die man dann da vorgesetzt hat, mm. also jetzt quasi nach aktueller Sage 1, 2, 3, fand ich den ersten Müll, 2 und 3 mm. fand ich auch sehr gut, mm. aber jetzt so die neue, die sie da wieder dran geknallt haben, also was wäre das jetzt, 7, 8 und 9 müsste jetzt bald kommen. Jetzt kommt
0: halt noch der Abschluss der ja, neuen also Trilogie den, sozusagen als nächstes. Den Neuner werde ich genug. mir wahrscheinlich noch
1: angucken, aber ich bin mir auch echt unsicher, ob ich danach noch wirklich weitermache, weil irgendwo mm. ist halt immer derselbe Käse und es wird mm. nicht wirklich, äh, nicht wirklich interessanter. Ne? Es hm. ist, äh, jetzt Serie heißt, kommt ja auch noch irgendwann. Ja.
0: Wobei, ähm, ich könnte mir zum Beispiel die ähm, Obi-Wan-Story, äh, also der nächste Seitenfilm, der sozusagen kommt, Obi-Wans -Wan, Obi Geschichte sozusagen. Ja, äh, das sind die alten Helden. Natürlich guckt man sich die das an. Das könnte ich mir auch nochmal wieder sehr spannend vorstellen. Ne? Ja, und jetzt müssen wir gucken, dass wir möglichst das nicht spoilern am Ende des Films äh, taucht halt nochmal ein Charakter auf, von, am Ende von Han Solo, von, also von dem Film, Solo Star Wars Story, der übrigens auch genau das tut, was der Titel verrät, nämlich ist eine Star Wars Story und nichts weiteres. Ähm, da äh, taucht also ein Charakter auf, der ähm, sozusagen auch wieder eine Verbindung zur Hauptsaga äh, schlägt. Äh, war für mich sehr überraschend. Äh, für mich ehrlich gesagt auch. Ich dachte mir am Anfang so, hä? Ähm, Wie zur Hölle? Ich dachte auch erst so, ist er das jetzt oder nicht? Und wenn ich jetzt diese animierte Serie äh, tiefer studiert hätte und mehrere Folgen davon gesehen hätte, gerade diese, ähm, wie hieß denn jetzt die letzte, hieß die Ghost oder wie hieß noch nochmal? Die habe ich mich gar nicht gesehen. Die. Äh, ich habe sie ja ehrlich gesagt auch nicht geguckt. Also ich ja Clone Wars, äh, ja tausend Staffeln. Staffeln von. Ne? Äh, das wurde mir halt auch irgendwann einfach zu langweilig, weil dann einfach auch fast wie du jetzt gerade sagtest, dann auch nicht mehr nichts nennenswertes mehr passierte. Nee, auf jedem Planeten passiert irgendein Murks. Ja. Rebels hieß die, glaube ich. Die letzte, genau. Und hätte ich die mal geguckt, dann wäre ich vielleicht nicht ganz so überrascht gewesen, weil der Charakter da wohl auch schon äh, auftaucht und auch in den Nicht-Canon-Büchern ist er wohl auch äh, schon aufgetaucht und ja, ist wohl jetzt dann damit äh, offiziell wieder äh, zum Kennen äh, befördert worden. Und ja, mal schauen, was uns das noch bringt, ob uns das nochmal äh, in der Zukunft dann äh, nochmal äh, uns neue neue Folgen von irgendwas bringt, vielleicht in der Serie, vielleicht in einem, vielleicht auch in dem in dem Obi-Wan-Film, äh, es ist sogar anzunehmen, dass es in dem Obi-Wan-Film da wieder Absolut, ja. was äh, zu, zu sehen gibt, weil in Rebels da auch die Verbindung zu Obi-Wan nochmal
1: Ist doch tatsächlich ein cooler
0: Charakter, muss ich ja. ganz
1: ehrlich sagen, den sie da äh, an den
0: Start gebracht haben. Ja. Also das äh, fand ich dann auch wieder positiv. Und äh, was ich noch äh, auch noch äh, sagen wollte zu dem äh, zu dieser ganzen Verbrecherorganisation, die da halt auch aufgebaut wurde, das hatte mir auch alles vorher gar nichts gesagt. Ich weiß auch nicht, ob, man, ob einem das was sagen musste. Das war natürlich dann jetzt auch nochmal ähm, interessant, die jetzt nochmal mit reinzubringen. Da kann man natürlich auch noch drauf aufbauen in der Zukunft, dann da nochmal irgendwie was zuzubringen.
1: Naja, mal einfach so ein bisschen fernab von der neuen Ordnung und... Genau. Äh, ja, ja. also prinzipiell, klar, wohin die Reise auch gehen mag. Aber das Problem ist natürlich auch so...
0: Das Potenzial ist halt riesig, aber das die Pot Fallhöhe ist halt auch sehr hoch. Also. Richtig. Mhm. Und das,
1: wo ich halt einfach auch das Problem sehe, also man könnte sicherlich auch viele sehr, sehr interessante, coole Stories machen. Mhm. Aber äh, dadurch, dass Disney am Drücker ist, wird das wahrscheinlich alles irgendwo sich zwischen sechs und zwölf Jahren abspielen. <lacht> und äh, Vielleicht. da ist dann natürlich auch eine Story über ein Verbrechersyndikat mhm. auf einmal nicht mehr ganz so prickelnd, möchte aber ich mal behaupten.
0: Ich, ich würde fast wetten, dass in der Serie äh, über das Syndikat sicherlich noch einige... Folgen kommen werden dann und vielleicht dann in dem, in dem Obi-Wan-Film dann dieser Charakter auch nochmal noch mal schwerpunktmäßig äh, drin sein wird. Das ist jetzt so meine Vorhersage. Ja, Haben wir abschließend behandelt oder wolltest du noch was loswerden zu dem Thema? Nee, ich bin glücklich damit, danke. Sehr gut, sehr gut. Dann kommen wir doch äh, zu den Picks diese Woche. Mike? Ich habe einen Pick? Nein! <lacht> Hör auf, <hä? lacht> Hau raus.
1: Ich werde mir eine Xbox One
0: picken. Du pickst ja eine Xbox One.
1: Ja. Ich hole mir eine. Cool. Es ist soweit. Ich habe einfach Bock drauf. Okay. Björn, wir müssen einfach mal wieder mehr miteinander zocken. <lacht> äh, es ist jetzt soweit. Wenn du ja schon keine Playsee holst ja. ne, und ich mir hier alle zwei Wochen anhören muss, was für Exklusivtitel es auf der Xbox One <lacht> gibt, ja. dann, äh, beziehungsweise Goldtitel äh, ja. Gold gibt. Ja. Ne, und die ganzen, ich habe ja noch eine 360 mit sämtlichen Spielen. Ja. Ähm, da kann ich mir dann schon die Abwärtskompatiblen knallen. Ja. Da gibt es ja auch viele Sachen, auf die ich tatsächlich mal wieder richtig Bock habe. Sowas wie Mass Effects hätte mhm. ich einfach mal wieder riesig Bock drauf. Mhm. Gears of so ein kleines und, und, Spielchen, da ne? ja.
0: ein paar Stündchen reinstecken. ja
1: Durchaus. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Bock drauf. Es wird sich jetzt eine geholt. Punkt. Cool.
0: Ja, fein. Gibt es noch irgendein Exklusivspiel oder irgendein Spiel, was jetzt vielleicht demnächst kommt, wo du da oder Bock drauf hast? Ja, also ähm, Prinzip Oder ist das, ist das ein Thema für die nächste Folge? <lacht> es ist, also es wird Wegen 2019
1: wird ein extrem cooles Skate-Spiel rauskommen. Hm. Ich komme ja so ein bisschen aus der Ecke, bin ja damals auch viel Skateboard gefahren und äh, habe immer gerne Skateboard-Spiele gespielt. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Skated oder Skateboard. Aber mal nach und dann reden wir in der nächsten Folge nö, Und äh, ja, und äh, ansonsten freue ich mich jetzt auf äh, Gears of War 5 angekündigt wurde.
0: Okay, ich sehe schon. Lass uns in der nächsten spoil Folge zu viel, ne? genau. Ja, was soll spoiler. Also lass uns das einfach äh, in die nächste Folge. Dann kannst du ja auch ein paar Xbox-Themen ja, mal rauspicken.
1: Na gut. <lacht> was? Das muss ich machen jetzt auch oder was? Oh, ja.
0: Kaum holt man sich eine Xbox. Ja. Im Prinzip kannst du die nächste Folge alleine machen dann.
1: Ja, ne. Habe ich ja alles abgedeckt. Mach ich Nintendo retro gehe ich nach Hause. <lacht> das ist ja viel früher Feierabend. Ja. Feierabend. Das sind die ersten
0: Themen. <lacht> sehr gut. Sehr was sehr hast gut. du denn gepickt? Ja, ich habe gepickt, äh, oder ich picke Tiny Metal für die Switch. Kleines ähm, Metall. Genau, und haben wir in Folge 11 schon mal drüber gesprochen. Ist ein Rundenstrategiespiel natürlich. <lacht> ist äh, vergleichbar mit äh, Advance Wars. Und ist von der Firma Untice, ist eine Sony-Tochter. Also eins der Spiele, die Sony hm. für die Switch im Prinzip gepublished hat. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, und habe jetzt diese 20 Euro mal investiert und mir das Spiel geholt, weil es mich dann doch so sehr angelacht hat und ich ein großer Advance Wars Fan bin. Hab's dann auch direkt durchgezockt. Das äh, Spiel kopiert Advance Wars äh, ziemlich gut, <lacht> also okay. ziemlich intensiv auch, ähm, ohne die Klasse zu erreichen, leider. Allerdings ist es auch kein schlechtes Spiel. Es ist nur relativ kurz, also so drei, vier Abende hat mich das gekostet, dann war's durch und es hat mich jetzt auch leider nicht motiviert, das nochmal durchzuspielen in einem höheren Schwierigkeitsgrad. Ähm, da sind jetzt halt noch so ein paar Karten übrig, die halt so da lose liegen ohne Story. Und die Story war jetzt auch wirklich sehr äh, gleichförmig und vorhersehbar. Ähm, hat trotzdem Spaß gemacht auf jeden Fall. Für den Gebot und Umfang finde ich es ein bisschen zu teuer. Ja, und es halt schmerzt so ein bisschen, dass es so an zwei, drei Ecken nicht an Advanced Force rankommen zu Sachen, die man da so gewohnt ist in der Reihe, hat es dann nicht erreicht. Besonders die Fernwaffen, die, die Bodenfernwaffen äh, und da erstmal irgendwie rauszukriegen, wie die Reichweite da jetzt ist, was jetzt nicht unerheblich ist, wenn man da irgendwie Taktik spielen will. Das geht zwar, aber das ist, äh, geht alles nicht so leicht von der Hand, wie man sich das wünschen würde. Gutes Spiel, kann ich empfehlen. Allerdings vielleicht warten, bis es mal irgendwie für einen Zehner oder so ein Angebot ist, weil äh, 20 Euro finde ich dann doch fast ein bisschen zu viel dafür. Hat mir trotzdem Spaß gemacht, ich habe es nicht Unterm Strich nicht bereut. Hm. Ja, und ja, und dann äh, wächst jetzt damit, dass dies nicht der Heilsbringer war, nicht der erhoffte Advance Wars-Nachfolger, äh, wächst jetzt natürlich die Vorfreude auf das War Groove von Chucklefish, was wir bereits in Folge 4 erwähnt haben. Pünktlich äh, zur letzten E3, zur E3 2017. In der Folge haben wir da schon mal drüber gesprochen. Das wird nämlich ein Advance Wars im Fantasy-Szenario sein, was für Switch, Xbox One, PS4 und PC kommen wird. Ist also schon sehr lange angekündigt. Laut Webseite steht da 2018. Schauen wir mal, ob sie es halten können. Bleiben wir mal dran. Da freue ich mich dann jetzt als nächstes drauf und hoffe, dass das dann vielleicht an Advanced Wars noch ein Stückchen näher rankommt. Da würde ich mich also sehr freuen.
1: Cool. Ja.
0: Tiny Metal für die Switch und Wargroove. Wird natürlich dann auch für die Switch gekauft. Switch, Switch. Tja, Mike, wie schmeckt denn jetzt uns diese La Mate? Beziehungsweise du hast ja schon gesagt, dass sie dir gut schmeckt. Ich bin begeistert von der. Nach wie vor begeistert, ja. Ich find's auch. Äh, bin, ich bin äh, in erster Linie überrascht, dass es als Rewe-Eigenmarke so eine gute Mate gibt. Tatsächlich, ne? ne? Hier steht noch, wenn man sie nicht trinken sollte, wenn man schwanger ist. Bin ich nicht. Ich auch nicht. Ich oh, habe gerade den letzten Schluck genommen und bin tatsächlich ein bisschen traurig, dass es schon leer ist. Ich kann dir ja noch mal eine mitbringen, wenn du möchtest. <lacht> mach das, mach das. Nee, also runde Sache. Wer da mal Absolute, im, ne? im Rewe rumsteht, der kann sich ruhig mal so eine Dose mitnehmen, Das ist wirklich eine, eine ganz klare Empfehlung es ist. Also ja, ich
1: trinke das Zeug eh ganz gerne, weil das ist halt einfach nicht so süß wie Cola, sehr
0: erfrischend. Ich mag's. Ich habe äh, tatsächlich heute in der Mittagspause noch eine Clubmate getrunken. Mm. Und ähm, ja, ich mag halt diesen herben Geschmack, ich auch. aber wenn man, wenn einem das zu herb ist und wenn nicht so dieser mate geschmack nicht so durchkommen muss, dann ist das hier auf jeden Fall La Mate oder Mio Mio Mate da auf jeden Fall eine, eine sehr gute Alternative, würde ich sagen. Absolut. Ciao, Mike. Hast du sonst noch was auf dem Herzen?
1: Nö, schön war's. Meine schön Mate war's. ist auch leer.
0: Dann können wir uns ja jetzt dran machen, die E3. News und Trailer, uns durchzuwühlen äh, und anzuschauen und dann mal unsere persönlichen Highlights, wo wir uns am meisten drauf freuen oder darüber freuen, dann mal zusammenstellen für die nächste Folge. Immer nur die Highlights, oder? Na klar. Da werden wir eh noch genug mit zu tun haben. Das denke ich. Also ich bin allein eben mal äh, ja, nochmal drüber geflogen, da waren schon ein paar Sachen dabei.
1: Das ist brutal. Also ich. allein das, was ich heute nur durch Zufall an den Kopf geworfen bekommen habe, <lacht> ja. war schon so massiv. Ja.
0: Da ist schon das ist einiges. Gut, ja, dann kommen wir zur Abmoderation. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat.
1: Das ist ja bald schon wieder.
0: Das stimmt. Die Shownotes und Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit AE geschrieben.
1: Weil äh, es gibt es immer noch nicht.
0: Zumindest nicht bei DE-Domains. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Links dazu findest du ebenfalls auf unserer Webseite, zusammen mit einer kleinen Anleitung dazu, falls benötigt. Und wenn du uns gerne unterstützen möchtest, dann findest du auf der Webseite im Bereich Support Us alle Infos, wie du dies am effektivsten tun kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Zum Unterstützen kann gehören, unsere Folgen auf Social-Media-Kanälen zu teilen oder einfach unsere Amazon-Affiliate-Links zu benutzen vor einem Einkauf, um, da gibt es auch so ein Generellen Link, der also nicht auf einzelne Produkte linkt, dann bekommen wir einen kleinen Teil. Für dich wird es nicht teurer. Damit kannst du uns quasi kostenlos unterstützen, für dich kostenlos. Ansonsten schau doch gerne mal in der Männerquatsch Society vorbei und gestalte den Podcast mit deinem Input aktiv mit. Oder schreib uns einfach mal, wenn du was auf dem Herzen hast oder wie du es findest oder Empfehlungen, Verbesserungen oder schick uns einfach mal ein Packmate rüber, wie dir das am liebsten ist. Schau in der Society vorbei. Genau. Ja, bleibt mir zu sagen. Bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, was mit dir. Auf Wiederhören und bis bald. Peace. Tschüss.